0: La vie est un sacrifice énorme. Il n'y en a qu'un qui soit plus terrible. Le sacrifice de la vie. On avait tellement
1: de, de sympathie et d'admiration pour le courage des combattants qui avaient été volontaires à l'élu et fous, qu'on était prêts.
0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le dernier épisode de ces entretiens réalisés avec le général Latane, que nous remercions encore une fois pour tous ces passionnants échanges. Aujourd'hui, je vous embarque à Dien bien Phu, fin avril et mai 1954 sur Eliane 4 pour vivre les derniers jours de la bataille. C'est un témoignage assez particulier, très précis, que je vous laisse découvrir au-delà de la parole du combattant, c'est bien celle du soldat grièvement blessé qui se bat pour la vie, pour la survie, sur le champ de bataille que nous allons vous raconter aujourd'hui.
1: Et c'est là, on arrive trois jours de repos. Et le 20 avril, au matin, le commandant Botena -la m'appelle Latane. Oui, mon commandant. Et, et c'est par radio. J'arrive. Il me dit, bon, je rentre dans son truc. Je salue mon, 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 mon commandant. Bonjour, mon lieutenant Armandie. Latane. bon, asseyez-vous. Il y a des changements pour vous. Premièrement, les bonnes nouvelles. Vous êtes activé. Vous êtes devenu aujourd'hui, 20 avril, sous-lieutenant d'active. Je tenais à vous l'annoncer moi-même, parce que c'est une grande récompense. Autrement dit, j'étais devenu un dédain rare, et que je prenais du prix. Tout d'un coup, j'étais une pièce authentique, quoi. Jusque-là, j'ai une imitation. Il faut dire, des choses comme elles sont. Alors, j'ai décidé de de vous changer d'adaptation. Vous savez que le cinquième est bien mal en point. Et votre compagnie n'existe plus. Effectivement, la compagnie. Il rentré à 15 ou 20, je crois, sur 60. Ans. Et en plus, il y avait des blessés. Alors il me dit, je vais vous confier la, le commandement. Ce sera peut-être moins pénible. Le, alors le cinquième a été réparti avec le huitième, avec le je ne sais pas combien. On s'est tous perdus de vue, quoi. Alors, je vous aller commander une section de Mortier, au sommet de l'IAN4. Je connaissais le sommet de l'IAN4, ce n'était pas un cadeau. C'était le point d'appui le plus exposé à l'est, qui prenait le plus de pélo. Parce que les viettes savaient qu'il y avait des. Ils voyaient partir les flammes, vous savez, il y avait des mortiers là. Et c'est là qu'ils envoyaient la sauce. Alors, donc, le verre avril, je fais commandant des la... de, 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 de mortiers, en haut. Ce pas une sinécure. Ben, je me suis aperçu très vite. Qu'est-ce qu'on prenait les qu courber. Et puis pour dormir, on avait fait des trous en forme de bouteille de perrier. Vous savez L'orifice du trou était petite. Elle laissait passer le, le, le canon qui tirait. Et puis un corps d'homme, parce qu'il fallait mettre les obus dans le, dans le trou. Ou deux corps d'homme. Et puis le truc, c'est-à-dire, c'était un trou qui était à peu près un trou comme ça. Mais après ce trou, c'était basé très grand, très grand, très grand, puisque on avait fait des niches pour dormir. Des niches de terrain. Où on s'allongeait dans les, ces trucs horizontaux, quoi. Et ça, ça a duré jusqu'au 7 mai. Du à avril, au 7 mai.
0: Et donc vous avez été blessé le 7 mai
1: Le 7 mai, le dernier jour de la bataille. J'étais un bon soldat. Je n'ai pas, pas attendu le premier jour. Je ne voulais pas le premier jour pour ne pas profiter de la bataille. J'ai attendu le dernier jour. C'est bien ça. Et presque à la dernière heure, puisque j'étais blessé à 5 h du matin et que le bataillon s'est rendu à 9 h. À 9 h, tout le monde est sorti en l'air. Et le jour où j'étais blessé, ça tiraillait de partout, ça bombardait de tout, les nosobus, les l'heure C'était l'enfer. J'étais blessé. Quand je me suis senti blessé, j'étais un peu dérouté, j'étais. Les, les, les jambes peines de sang, les, euh, la jambe qui pendait comme ça, euh, l'autre qui me faisait mal aussi, vous savez. Et j'ai crié, j'ai entendu sa voix. Et je lui ai dit mon capitaine, je suis blessé. Vous savez ce qu'il m'a répondu Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute J'ai écrit là. Je ne vais pas le dire. Et c'est Makoviac qui a entendu tout ça, qui est arrivé, il m'a dit attends, attends. Je lui ai dit oui. Où es-tu Par ici, je lui ai, dit, par, ici. Je lui ai dit, par ici. Il est venu vers moi. Il m'a aidé, j'ai mis la main autour du cou, avec l'autre main je dois appuyer sur la tranchée, ce pied qui claudiquait un petit peu, il avait la carabine, lui il a tué trois ou quatre mecs au bord de la tranchée sans savoir qui c'était. Il avait de vite mais celui-ci seul le nôtre, il m'a dit rien à foutre là, il m'a dit. Et puis il m'a amené chez Roux, là c'était 7 mai, 54 ans. J'ai été blessé par, je pense, une grenade, parce que les obus, c'est pas vrai, les obus, les éclats d'obus, c'est des trucs comme ça qui vous emportent le genou ou qui vous coupent une tête. Et Villemain, il avait un trou comme ça dans le dos. Euh, 30 cm d'ouverture. Un, un éclat d'obus. Un éclat pète. C'est comme si vous êtes pété ces gros morceaux d'éclat de, 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 qui, qui, qui giclent. T'as dit que nous c'est ces petits bouts comme ça. Je vous ai montré a, que le seul éclat que j'ai gardé. Et, et c'était un éclat de grenade. Et la grenade, je n'ai pas vu arriver. Ça a C'était la nuit. Et 16 yeux tranchés. Je descendais des lianes du, du Mont-Sommet, je descendais vers, vers la ligne de combat, parce que les viettes étaient en bas, vers les, les tranchées. Des bas des lianes faisaient face aux barbelés et les viettes qui arrivaient. Et moi j'étais dans la colline à haut. Dans le fond j'aurais mieux fait de rester dans la colline à haut, là. j'aurais été planqué un peu. Je suis descendu vers la ligne de combat, voir un peu ce qui se passait, et en descendant ça tombait tellement que j'étais dans une tranchée, je me suis arrêté. Il y avait un abri sur ma droite, je me rappelle, et au moment où j'allais rentrer, j'allais vu l'abri, je ne savais pas quelqu'un, je ne savais pas du tout. Et je crois qu'il y, avait... qu y, avait... qu y avait personne. Et au moment de rentrer, c'est paf que ça m'a pété entre les jambes. Entre les jambes, l'éclair monumental et une douleur. Mais je suis resté debout. Je suis resté debout appuyé à la tranchée. Comme ça, c'est pas. Et à partir de là, eh j'ai eu mal. Je suis descendu d'un de, de, de cran de... comme j'ai pu. J'ai entendu Guiminot, j'ai mon capitaine, je suis blessé, il m'a dit que ça me fout. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me foute Je voix encore dans les oreilles. Et puis c'est Makoviak qui m'a dit attends, c'est toi J'ai dit oui. Et mon Macoviac qui est mort aussi, et qui m'a amené à l'infirmerie. Et qu'en gros, on m'a vu, il m'a dit Oh là, là il m'a dit qu'est-ce que tu as fait Oh là là, je te prends tout de suite. Et puis un petit peu, il y avait une usine, sa petite table avec les infirmiers à côté, il y avait plein de sang partout. Et on aurait dû emboucher. C'était une infirmière du bataillon qui était dans les, dans les tranchées. C'était nul, l'infirmerie était grande comme le camp de cette pièce. Botella se tenait dans le coin là-bas avec Armandy. Ici, il y avait l'entrée, le docteur se tenait là, avec la, sa table. Et puis, il y avait plein de mecs par terre, hein, qui étaient blessés un peu, surtout aux jambes, au ventre, aux épaules, etc.
0: Détruis mon poste, pour les paras, pour la Légion, hipp, hipp,
1: hipp. Il y a trois. Ils sont dans la tranchée. Je les vois. Ils viennent sur moi. En réalité, je suis resté le 7 mai. Je vais te le 7 mai à l'aube. Euh, soigné par Rouault. mais c'était 6 heures du matin. Soigné par Roux, qui m'a dit Je n'ai rien pour toi. Il m'a fait une piqûre anti et puis il m'a mis un gros pansement. À base, de pansement, c'était des toiles de parachute qui avaient été taillées au ciseau. Et puis les viettes sont rent arrivées, rentrés, on est tous sortis. Et puis on m'a emmené. Et puis là, je n'ai pas pu marcher longtemps, je ne pouvais pas marcher de toute façon. Non. Il y avait que la jambe gauche qui me portait un peu, mais avec beaucoup de souffrance, et puis en m'appuyant sur les bords de tranchées. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a le, les, le Vietmin, les deux Vietmines qui m'accompagnaient m'ont abandonné. Alors comme j'avais très soif et que je leur avais demandé de l'eau, ils m'ont laissé près d'un endroit où il y avait un petit campement vietmine. Et là, il y avait un sous-lieutenant Vietmin qui m'a parlé, qui m'a demandé ce qui j'étais, ce que je faisais. Et je lui ai dit qui j'étais, quel bataillon, et je lui ai dit j'ai très soif. Vous pouvez me donner de l'eau. Il m'a dit oui, mais l'eau que nous avons, nous n'avons pas vos moyens. Et l'eau que nous avons, c'était l'eau du ruisseau que nous faisons bouillir. Elle est en train de bouillir, vous allez la boire, mais elle est très chaude. Et effectivement, il m'a donné de l'eau très très chaude dans un récipient en métal. Et je ne pouvais pas la tenir. Et je l'ai mise par terre pour voir l'herbe, le froid, si ça refroidissait un petit peu. Mais je l'ai bu d'un seul trait. Il y avait pratiquement pas loin d'un litre. Très chaude. Je reconnais que c'est très très chaud. Mais je l'ai bu. Je l'ai remercié. Et puis je suis resté là un moment et j'ai continué à me traîner un petit peu comme j'ai pu. Et puis là je me suis retrouvé tout seul, sur une espèce de promontoire. Et au bout de demi-heure ou trois quarts d'heure, j'ai vu l'herbe qui a bougé. Parce que dans le où j'étais, l'herbe avait commencé à repousser. Parce que dans les fou, il n'y avait plus d'herbe, il n'y avait plus de végétation, il n'y avait plus rien. Et c'est un type qui, en uniforme kaki, blanc, qui m'a regardé et qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais là Et je lui dis, je suis blessé, mais il dit, Parce que évidemment, j'étais pitoyable, les deux gens me bandaient, et les, les nus, jambes bandées, les euh, torse nu, jambes nues, pieds nus, euh, nu-tête, rien. Et il m'a dit « c'est bien arrangé, quest que tu vas faire ?» Il m'a dit « je ne sais pas, je cherche de l'eau, j'ai toujours soif, j'avais déjà bu. » Il me dit « a un ruisseau pas très loin. » Et alors je lui ai demandé d'où il était, il m'a dit « je suis de Toulouse. Ah, »« Toulouse, ça me connaissait bien ça, Toulouse. » Il m'a dit « je te laisse, j'essaie de me barrer. » Et puis il est parti, je n'ai jamais su qui c'était, je jamais su ce qu'il était devenu. Et moi je suis resté là, et j'ai continué ma... mon déplacement en en me traînant assis par terre, en, mes mains, en prenant appui avec mes mains sur le sol et en marchant en marche arrière, en allant en marche arrière. Et à un moment donné, je, je, il y a eu du vide, j'étais arrivé au bord de la, de la rivière, il y avait 2 ou 3 mètres de. Et je suis tombé. Et en tombant, j'ai senti que je tombais, et en tombant, j'ai entendu mon nom. J'ai entendu très clairement. Et j'ai encore le son en tête, 67 ans après. La TAN. Et puis à partir de là, j'ai fait ce que l'on m'a dit être ce qui s'appelle une MI, expérience de mort immédiate. Et alors pourquoi On m'a dit que j'avais fait une MI, parce que j'avais raconté que, après avoir entendu le nom de la tonne, je m'étais retrouvé dans un tunnel tout blanc, d'une blancheur insupportable sans parois, sans plafond, sans sol, sans rien. Et je n'étais sur rien. Et je n'avais mal nulle part. J'étais bien, moralement, mentalement, je ne souffrais pas, je n'avais pas faim, je n'avais pas soif, et j'étais dans un, 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 un bien-être que je n'ai retrouvé que bien plus tard quand on m'a fait des piqûres de morphine, comme une espèce de drogue. Et là, ça a duré, euh, je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne peux pas durer, je n'ai pas, pas d'idée, mais c'était un blanc, un blanc éclatant et, et surtout rien, rien du tout. Et à ce moment-là, j'ai repris conscience en pleurant et avec des sanglots, des sanglots, et je, je pleurais presque. Et j'avais un poids sur la poitrine, et j'ai ouvert les yeux, j'étais couché par terre, sur le dos, et j'avais Rouault, le docteur Rouault, qui était assis sur mon ventre, qui m'appuyait la poitrine et qui me tenait les bras. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, et Rouault m'a dit, « Eh ben, tu nous as fait peur, hein tu t'es limite. » Et il m'a raconté que c'était lui qui m'avait reconnu quand je suis tombé, et c'est pour ça qu'il a crié la tâne. il a couru dans l'eau, qui avait venu de l'eau assez profonde et puis qui partait, qui courait assez vite. et Il m'a rattrapé, il m'a tiré sur le bord. Et la sentinelle leviette qui était à côté armée, l'a laissé faire, n'a pas, pas tiré, n'a rien fait, n'a rien dit. Et il m'a dit, et voilà. Et je me suis retrouvé donc au bord de l'eau. Mes pansements, complètement, euh, avait trempé dans l'eau, il s'était défait, c tout était. Euh, et il m'a dit, je, je, je ne peux rien pour toi, une fois de plus, parce qu'il m'avait soigné le matin. Dans l'infirmerie. Mais il était prisonnier là, avec Botella, le chef de bataillon, comme on dit, le chef des transmissions, et un, un sergent chef qui s'appelait Pierre Hadji. Et il dit, Botella m'a dit la terre ne va pas vous laisser là, on va vous amener. Ils ont essayé de confectionner un brancard de fortune, avec la permission du Viette, qui a même prêté son coupe-coupe à Drouault pour aller couper les bambous de, dans la forêt toute proche. Et à 30 mètres, et effectivement, la forêt, il y avait des forêts de bambou. Il a coupé des grands morceaux de bambou, très gros. Et puis, ils ont passé dans, dans les manches de deux treillis pour essayer de le faire un, un brancard. Ils m'ont mis dessus. C'est une catastrophe. Les pieds étaient soutenus par un treillis, mon, mon, mes épaules par l'autre, et toutes mes fesses et mon dos étaient dans le vide. Et en plus, ma jambe qui me faisait très mal, parce que j'avais deux jambes cassées, une à hauteur des genoux, l'autre à la hauteur de la cheville. Mais la cheville, c'était moins grave, c'était des petits os qui avaient été cassés, pas, pas, le, pas le tibia, ni le perronnet. Et puis ils ont essayé de me trimballer sur nous, 300 mètres. Et puis j'aurais dit de me laisser, de me laisser là, qu'on allait sûrement me retrouver. Que... Et, à, et à regret, bon, là m'ont déposé. Ils ont récupéré leurs vestes de treillis. Et puis, euh, Botella m'a dit on va vous signaler. Parce qu'il y avait toujours la... le Vietmin qui les accompagnait. Et puis, ils m'ont posé là. Et puis, tout le, monde est... tout le monde est. Ils sont partis. Et là, il était 6h, 5h30, 6h du soir. Il y avait un petit chemin. Et là, j'ai vu passer toute la garnison de Niemé Phu. Tout le monde est passé. Tout le monde. Et j'étais surpris du nombre de gens qu'il y avait encore vivants, en bonne santé, et qui portaient des sacs. Ils avaient des musettes sur les côtés, comme s'ils partaient en voyage, comme s'ils avaient pris des affaires, des nourritures, des choses comme ça. Et il y en a plusieurs qui m'ont envoyé des packs de biscuits et des pâtes de fruits. Et avec des petits encouragements. Tiens le coup. Allez, te laisse pas aller surtout. Et je suis resté là, je les ai regardés passer. C'est un défi un moment, oui. Mais j'ai appris qu'il y avait quand même plusieurs milliers. Et puis, seulement, je n'avais rien pour mettre mes biscuits et mes pattes de fruits. Je n'avais même pas de poche, je n'avais rien. Tout avait été coupé au ciseau. Tout était découpé. Alors je m'étais coincé dans la ceinture, je m'étais coincé un paquet de biscuits et une pâte de fruits. Et puis j'ai attendu. La nuit est tombée lentement. Je me suis placé toujours sur les fesses, je me suis retrouvé dans la forêt qui est à côté, ou où, où, la même forêt où, où on avait coupé, coupé les bambous. Je me suis mis adossé à un arbre, et devant moi je n'avais que des arbres, je ne voyais même pas le, où, le, où le soleil se couchait, je ne savais même pas où était le nord, le sud. Je ne savais rien du tout. Et bien Je suis resté là toute la journée du 8, avec une grande peur la nuit quand j'entendais les branches craquer parce qu'il était toujours question d'un tigre. Il y avait de tigres dans ces forêts. Les Vietnamiens le savaient d'ailleurs. Et alors j'attendais, puis j'ai attendu le 7, le 8. Le 7 au soir, j'étais là, le 8, c'est déroulé. Le 9, le 9 au matin, j'ai entendu des... des, des, des j'ai vu des torches, J'étais réveillé par des je somnolais. des lumières très loin, des lumières... J'ai crié tant que j'ai pu, et un type s'est venu vers moi, je ne l'avais même pas vu arriver, c'est un commissaire politique qui parlait bien le français, qui m'a posé des questions, c'était donc le 9 mai vers le matin, très tôt, et il m'a dit je viendrai vous faire chercher. Alors je lui dis qu'est-ce qu'il faisait là, et il m'a dit nous ramassons des cadavres. Avec les cadavres. C'est pour ça il avait des porteurs avec, avec lui, il avait des torches allumées, c'est ça que j'avais vu. Il dit... Et puis ce matin, personne n'est venu me chercher. Et je suis resté l'après-midi là. Et en fin d'après-midi, de des types m'ont pris, des, des, des m'ont pris, des, des porteurs, évidemment des consignes sûrement, ils m'ont mis dans un espèce de hamac qui portait sur, euh, sur les épaules à deux. Et, et, et y avait déjà, ils avaient déjà ramassé un type qui était derrière, qui était, que j'ai vu aussi, que j'ai aperçu. Et ils nous ont déposés à 200 mètres de là, dans un vieux blocos détruit. Et on est resté encore là, à la fin de l'après-midi. Et là, le type avec qui ils m'ont déposé était le sergent-chef métier du 5e Awan, que je connaissais très bien. Très, très bien. Et qui avait été blessé presque en même temps que moi. Et, 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 et qui s'est mis à divaguer. Dans ce blocos, il m'a raconté des choses abominables. Il m'a dit qu'il qu avait une montre, qu'il n'avait pas. J'ai regardé, il n'avait pas de montre. Et il me disait qu'il allait vendre, vendre sa montre et qu'avec l'argent, on acheterait des bicyclettes. Et qu'avec des bicyclettes, on pourrait s'échapper en suivant les bordures des tranchées. Et puis il était divagé. Il avait le dos terriblement blessé il était à plat ventre, il ne pouvait pas bouger, et quand il pouvait à peine se déplacer, il ne, il ne il, il pouvait pas bouger les bras, et il, il faisait comme les, les batraciens ou les, la, 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 brasse, la nage de la brasse, avec des jambes, pour, av pour avancer en se frottant la poitrine et le ventre sur le sol, et la, et, la, et la tête de côté. Il avait toute la tête éraflée. Et... Le lendemain matin, le 10 mai, on est venu nous chercher. On nous a ramené à fous là où il y avait tout le blessé avec ses regroupés. On nous a déposé par terre. Et il y a un lieutenant qui est, que je connaissais de vue, qui s'appelait Bonnel, qui est mort maintenant. Et ce Bonnel s'est penché vers moi. Il m'a dit, tu es qui Je lui ai dit qui j'étais. Le type qu'on a ramené avec toi, tu le connais Je lui dis « oui. C'est le sergent chef métier du 5 M1. Et One. Il me dit, il est mort. Et bien le métier était mort. Et il avait tout le temps de me dire, parce que je l'avais quitté le matin à l'infirmerie où on était tous les deux, qu'il avait été content parce qu'il avait, il avait appris la naissance des jumeaux. Il était, il était ce qu'on appelle un congaillé. Il s'était mis en ménage avec une femme vietnamienne, mais un ménage sérieux, parce qu'il voulait se marier. Et il avait eu des jumeaux, qui sont nés vers le 5 ou le 6 mai 1954. Mais sans les connaître, je pense parfois à ces jumeaux. C'est un métier.
0: matin du 7 mai, seuls tiennent encore Eliane 3, 11 et 12, mais leurs heures sont comptées. Vers midi, le colonel Langlais rassemble les chefs de bataillon parachutistes et il s'accorde à juger irréalisable une percée du dispositif adverse en raison de l'épuisement des troupes et face au bouclage hermétique maintenu par le Vietmin Le déclenchement de l'opération Albatros pour le secteur central du camp retranché est abandonné. Il est décidé que la garnison d'Isabelle tentera sa dernière chance dans la nuit. Mais à 15h, les régiments vietmines repartent à l'assaut et en peu de temps, toute la face est du camp retranché tombe aux mains de l'armée populaire. Toute résistance est désormais impossible. Le général de Castres décide une heure plus tard de cesser les combats dans le secteur central. Informés, les combattants de Dien Bien Phu détruisent leur armement, rendent inutilisable leur matériel et font sauter leurs stocks. À 17h30, en ce 7 mai 1954, après 56 jours de combat, le silence se fait sur Dien Bien Phu. Le silence. Tous les témoins de la bataille se souviennent de cette atmosphère surréaliste qui succéda soudainement au fracas des armes, à la fatigue et aux espoirs déçus. Quand Isabelle rendit son dernier souffle avant l'aube du 8 mai, c'en était bel et bien fini de cette bataille de Dien Bien Phu, qui avait, un bref instant, concentré les feux de l'actualité et suscité la compassion des gouvernants français comme des citoyens du monde libre. La chute du camp retranché souleva une émotion sincère dans tout le pays et même à l'étranger. Et dans la vallée, c'est une chape de silence et de tristesse qui s'abat sur les combattants de l'Union française. Une étrange impression pour ces rescapés d'un enfer au printemps, que d'entendre à nouveau le chant des oiseaux, comme une minuscule parcelle de vie dans cet immense champ labouré par la mort. Toutefois, le calvaire des combattants est loin d'être terminé, et c'est ce que nous raconte maintenant le général Latane, qui a été prisonnier du Viet Minh pendant plusieurs mois après avoir été soigné à Dien Bien Phu.
1: Et puis donc, à Dien Bien Phu, c'était plus... pas trop mal. Enfin, on nous a mis sur les brancards, à même le sol, mais enfin dans des bonnes conditions. Et puis, on nous a porté à manger, à boire... Il y avait Geneviève de Galard qui se, dé, qui se dépensait d'un brancard à l'autre. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Il y avait le commandant Grovin qui était là. Et il y avait des observateurs aussi internationaux qui étaient venus en paix des petits avions. Parce que le terrain, nous, avions remis, pendant que nous étions bien fou, nous avions remis le terrain d'aviation au monétaire pour permettre aux Dakota de se poser. Et qui avait amené des renforts. Et là, c'était, on a passé jusqu'au. J'ai retrouvé le lieutenant Rondo qui avait été blessé qui est mort après d'ailleurs, celui qui m'avait envoyé faire l'embuscade, et puis quelques autres blessés. Et puis là, il m'est arrivé le petit aventure aussi, on m'a posé sur un brancard. Et... et derrière moi, il y avait un brancard comme moi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se touchait la tête. Nos têtes se touchaient. Mais on avait les pieds au nord et l'autre avait les pieds au sud. Bon. Et puis on a commencé à bavarder. On a bavardé un petit peu. Et puis il m'a dit qu'il s'appelait Bernard Embert. Et qu'il était né à Comprégnac, dans la Haute-Vienne. Et qu'il n'était pas marié, qu'il habitait toujours en Haute-Vienne. Et puis il m'a dit, j'espère qu'on sortira de là. Et le premier qui, qui sort, devra aller voir les parents de l'autre. Alors, euh, il me dit, euh, qu'est-ce que... Euh, vous êtes qui vous êtes euh, Alors, je lui dis, comment je m'appelais À quel bataillon j'étais Et mon grade Alors, je là lieutenant. Oh, il me dit, excusez-moi, moi je suis adjudant-chef, parce qu'il me tutoyait au début. Adjudant-chef Bernard Embert. Et vos parents, ils sont où Je lui dis, à Lourdes. Et alors, là, il me dit, à Lourdes Je lui dis oui. Ah, mais comme c'est curieux je fréquente, je suis fiancé avec une fille de Lourdes que je vais avec qui je vais me marier dès que je suis libre et je lui dis, comment s'appelle-t-elle comment s'appelle-t-elle Marie-Thérèse Barcos oh, je, lui dis, je la connais bien, on fait du ski ensemble Maïté on l'appelle oui c'est ça, Maïté, il m'a dit, Maïté Barcos et bien je lui dis, oui et moi je m'appelle Pierre Latane elle m'appelait Pierrot ah oh, mais ça alors, c'était extraordinaire on a continué à parler et puis le 13 mai, au matin, il y a un, un Vietnamien qui vient me voir, un monsieur, d'une quarantaine d'années, en une espèce de combinaison verte, et un petit chapeau sur la tête, qui me dit euh, Comment vous appelez-vous Je vais vous dire, comment je m'appelle. Il me regarde, et me dit Vous avez une très vilaine blessure, très très vilaine. Je voir le chirurgien, et je vais vous opérer. Je lui dis Oui. Bon, et bien il me dit On va venir vous chercher. Sans préparatif aucun, comme ça. Et. Vous avez quel âge Et je lui J'ai 25 ans depuis hier. Depuis avant-hier. J'étais le 11 mai. Et ça va se passé le 13 mai. Ouh, il m'a dit Vous êtes jeune. Vous allez avoir besoin de vos jambes. Je vais essayer de ne pas vous la couper. Merci. Et un moment après, il est venu me chercher mon porte brancard on m'a amené sur une table, et là on m'a opéré avec de l'éther, l'horreur. Il faut respirer très fort dans un masque d'éther qui est une espèce de menthe euh, frelatée. et là on perd connaissance petit à petit avec des cauchemars d'un de, tunnel où l'on entend des voix et des hurlements et des cris et des, des sons, des cloches, des, des bruits, de pleu, et puis plus rien. Et je me suis retrouvé, à ma place, avec la tête appuyée sur la tête du copain avec qui j'avais longuement parlé. Et vous n'imaginez pas, tout ce que pour, dans ces conditions-là, tout ce qu'on peut se raconter en quatre jours, beaucoup plus que dans une vie. Et, le, et ce copain -là, qui était derrière moi prenait bien soin de moi, il me dit Alors ça va Je lui dis Oui, ça va. Mais vous ne souffrez pas trop Je lui dis Non. J'ai appris après que le médecin lui avait dit de veiller à ce que je me réveille bien et que si ça n'allait pas, d'appeler. Et puis mon premier souci, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti que j'étais recouvert d'une petite couverture. Une petite couverture marron, 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 caquis, sale, bête, mais fait une petite couverture. Et comme je ne pouvais pas m'asseoir, j'avais quelque chose qui me faisait mal au ventre, j'ai vu, appris que c'était des, des attelles en bambou qu'on m'avait ficelé le long de la jambe, mais plus longue que ma jambe, ce qui fait que quand je voulais m'asseoir, ça m'a rentré dans le ventre. Et je me suis à peine, à peine levé la tête pour voir si j'avais les deux bosses, les deux pieds, au bout de la couverture. Et j'ai vu que j'avais la bosse droite et la bosse gauche. Je poussais un soupir de soulagement et puis j'ai vite écarté la couverture et j'ai vu mon pied qui dépassait avec couvert de bandes blanches, toujours des bandes de parachute, sauf les doigts de pied qui dépassaient en bout. Et puis j'ai essayé de bouger les doigts de pied doucement. J'ai pu le faire. Et alors là, j'ai eu un grand soulagement. D'abord parce que je pouvais bouger les doigts de pied, et surtout parce que j'avais encore ma jambe. Parce que j'avais eu peur, avant, juste avant de m'endormir, je me disais pourvu qu'il ne me coupe pas la jambe. Et puis à partir de là, ça a été un peu long, mais enfin, euh, je suis resté couché. Et puis le 26 mai, on nous a dit que le 26 mai serait terminé, tout le monde partirait à gauche et à droite. Et je pensais qu'on allait me libérer. Et on nous a fait croire qu'on allait être libéré. On nous a mis dans un camion, Molotov, et on pensait qu'il nous a mené vers, vers le terrain pour prendre l'avion. Parce que les Viettes avaient remis en état la, la piste qui avait été bombardée le 28 mars exactement, puisqu'elle avait amené le dernier avion, le dernier avion avait amené Geneviève de Galard, elle n'avait pas pu repartir. Et les Viettes, pendant le, dès le 7 mai, ils ont occupé des biens fous, ils ont remis la piste en état, et les avions pouvaient redéco 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 redécoller. Et alors on croyait qu'ils nous amenaient vers l'aéroport, et puis pas du tout. Pas du tout, le, chemin, la, le camion a pris le chemin inverse, vers un camp qui s'appelle Tianjiao. Et avant ce camp Tianjiao, il y a une autre petite ville qui s'appelle un petit village qui s'appelle Mionfang. Ce n'est il ne pas confondre avec l'autre Mionfang qui était à la plaine des Jardins, où la, mon, ami, mon jeune ami Marc Herodot, avait été tué. Et il y avait un autre patelin qui s'appelait Mionfang, Et j'ai appris par la suite que c'est là que le général Jap avait installé son PC. C'était à peu près à 15 km ou 20 km de... de et bien le camion nous a amené à mieux enfants, comme prisonniers, alors qu'on croyait qu'on allait tous être libérés, puisque tous les gens qui étaient dans ce camion étaient tous blessés. Et pour faire ces pauvres 15 kilomètres, avec des chaos et des routes défoncées, il y a même eu des, des cris, des hurlements, des souffrances, des... il y avait des gens, qui étaient, des gens qui étaient blessés au ventre, à la poitrine, aux bras, aux jambes, etc. Et à chaque chaos, tout le monde hurlait. Il y en a même qui avaient la dysenterie, je me rappelle, c'était une infection. Et on nous a débarqué à Montfan. Là, ça a été l'horreur pendant 8 jours à peu près. 8-10 jours. L'horreur de souffrance, de privation, de... de malaise, de.. Rien. Et au bout de jours, on nous a dit, au bout de 8 ou 10 jours, on nous a dit on vous amène dans un camp hôpital. Alors là, on imaginait un camp, nous, comme l'hôpital dans saint ranoé avec des draps blancs, et des lits, et, des... et un grand toit. Et bien le, le camp hôpital, c'était à Tuanjao, c'était des, des lattes de bambou, avec un abri couvert avec des, fait avec des, des feuilles de bananier. Et on nous a entassés, là, les uns à côté des autres, sur une trentaine à peu près, j'ai tous les noms en tête de gens connus, que j'ai retrouvés par la suite, presque tous. Il y avait Hervé Trapp, qui était lieutenant, qui était général. Il y avait De Biray, Jean De Biray, qui a terminé général et président de l'Association nationale des anciens combattants des Biafous, qui est mort maintenant. Trapp aussi est mort. Il y avait Cenglan, Jean Cinglant, que j'ai retrouvé par la suite à la DGSE, qui était avant, qui s'appelait le SDEC. Il y avait Jean Goubet, qui est toujours vivant, il habite à Saint-Mexan-l'école. Il y avait Désiré, il y avait Ruiter, il y avait Planet, un ancien copain de bien fou, Et il y avait Bailly, Gabriel Bailly, un ancien d'Angleterre. il y avait le capitaine Rollet, il y avait Jean de la Haye de Saint-Hilaire, un, un, un joli nom, un grand nom, très urbain, petite moustache qui se plaignait toujours en disant ces messieurs ne nous me facilitent pas la tâche. Il nous faisait rire. Il nous racontait, il nous a raconté dix fois le mariage de sa sœur. Mais on lui disait surtout le menu. Hein. Le reste, on s'en fout. Alors il nous racontait le, mariage de sa, le menu du mariage de sa sœur. Et l'après-midi, quand on était tous en train de somnoler avec le ronronnement des mouches, parce qu'on était couverts de mouches. On lui disait de la haie. Quelqu'un criait de hey, raconte-nous le mariage. Mais le menu, le menu, le menu, hein, pas le mariage, hein, le menu. Parce que le menu était pantagruélique, on ne pensait qu'à ça. Et puis le temps a passé. Et puis on nous a mené après à, à tuer un coin. Alors à tuer un coin, j'ai eu le droit au, au lavage de cerveau, parce que jusque-là j'avais échappé, étant donné que le lavage de cerveau, ça se faisait, les gens y aller, ils se déplaçaient pour y aller à un endroit bien précis. Et moi je ne pouvais pas marcher alors. J'avais échappé à tout ça. Il oh, y a eu des bons mots, paraît-il. Et puis, enfin, bref. Et puis, à tuer un coin, il y a un monsieur, un jeune euh, commissaire politique, très sympathique, gentil, aimable et tout, plein d'attention pour moi, qui m'avait appris que j'étais un criminel de guerre, et qu'il fallait que je répète toute la journée, il me prenait boule pur-point qu'est-ce que vous êtes, un criminel de guerre Au début, je ne savais pas trop ce que j'étais, mais enfin, j'ai appris vite. Et vous êtes qui alors il est arrivé le matin, il me disait, Alors vous êtes qui un criminel de guerre Ah. Et il fallait que j'apprenne aussi ce que j'allais devenir. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Mais il m'a appris, il m'a appris que je j'allais devenir un combattant de la paix. Ah bon. Alors après, c'était la totale. Vous êtes qui un criminel de guerre Qu'est-ce que vous allez devenir un combattant de la paix Et puis ça, ça a été répété, répété, répété. Et je l'ai même raconté à mon interview Veuse parce que récemment, on me demandait une demande qu'on m'a dit « Vous êtes qui ?». J'ai failli répondre à un criminel de guerre 67 ans après, pour vous dire que l'action psychologique, ça marche. Et on fait puis-tu en quoi Eh bien, ma foi, bien, on retrouvait les grands noms, là. Il y avait tout le monde. Les généraux, les, les... les bizarres, les Tous j'ai même retrouvé mes deux camarades de, 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 de cabine du voyage Jamaïque en décembre 1953. Il y avait le lieutenant Descaves et le sous-lieutenant Bertheïna. On était tous les trois dans une cabine dans Jamaïque. On a passé un mois, on s'entendait très bien. Et c'est Bertheïna qui m'a découvert au camp de Thuyankouan et qui m'a dit, tu sais qui est là-bas Prisonnier aussi je lui dis non, il me décave. Alors là, on a vu en fouvrir pendant deux minutes, de penser que tous les trois on était dans une cabine presque luxueuse d'un joli bateau, parce que c'est Jamaïque et un joli bateau. Enfin, Jamaïque, un joli bateau hein. Il fallait manger avec la, la chemise cravate, euh, défense de mettre en short le soir, enfin c'était première classe, on nous montrait des vins que nous allions boire, enfin etc., etc. Donc on a fait un voyage agréable. Et bien il me dit, tu vois, on se retrouve tous les trois pour le voyage retour. Tous les trois prisonniers. Et puis il y avait une quantité comme ça. Et on était pas mal, de, 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 tu tuer un quoi. C'est là qu'une infirmière Viette m'a vu ma médaille autour du cou, et qui, qui m'avait dit, en voyant ma médaille, une médaille que j'avais autour du cou, en moitié rouillée, qui m'avait dit lourde. Oui, lourde, oui. Et, et alors je lui ai dit, je lui ai donné la médaille, je dois l'avoir et puis, c'était la libération. Mais encore, on avait des opérations, les opérations, mais pas les mêmes que celles que j'avais vécues pendant la guerre d'Indochine, des opérations chirurgicales. Parce que le, le Tuyen Kwan, on nous a ramené à Hanoï, avec un, un type, un, un lieutenant que je connaissais, qui s'appelait Roland. J'étais dans, dans l'ambulance, la, dans nous étions six. Nous sommes les, les mêmes six que nous étions dans l'hélicoptère qui nous avait ramené le Tuyen Kwan à Vietri. La biéterie, on nous avait euh, pris dans, mis dans une ambulance. Et comme le chauffeur allait trop vite, en je me rappelle au corollain, s'était levé comme une, comme une furie. Il avait été attrapé le, le chauffeur, qui était un vietnamien, il lui avait dit stop Le Vietnamien était surpris à freiner, il l'avait attrapé par le, la cravate, par le col. Il lui avait dit si tu dépasses le 30 à l'heure, je t'enfonce le crâne. Biet, biet, ça vous l'a compris. Et le Vietnam avait dit oui, biette, biet. Et on avait roulé à 30 à l'heure jusqu'à l'hôpital. Parce qu'il faut dire qu'effectivement, il avait mis la cible de sirène et puis il fonçait à 130 quoi, dans les rues. Mais euh, comme il y avait quand même quelques voitures qui circulaient, on pouvait avoir un peu peur. Alors euh, Roland lui avait crié. On n'est pas passé par où on est passé pour venir un peu crever dans une ambulance. Hein. Alors tu vas à 30 à l'heure. Et il a tenu 30 à l'heure jusqu'à l'hôpital dans le sang. Et à l'hôpital enceinte, saint c'était assez bien, c'était bien. On a passé trois jours, trois ou quatre jours, et on se voyait grossir à vue d'œil presque. Parce que mon premier repas, je me rappelle, le soir, j'étais dans une chambre, il y six. Et bien justement, il y avait trappe, il y avait Rollin, il y avait Debiré, mais ils pouvaient, ils pouvaient marcher tous. Il y a eu que moi qui ne pouvait pas marcher. Et des copains sont venus les chercher le soir pour sortir. Ils ont eu la permission du docteur. Mais le docteur leur a fait les recommandations d'usage en disant, attention à la nourriture, rien d'épicé, parce qu'ils avaient tous des estomacs un peu après 4 mois, après 6 mois, après, ils me mais faut manger rien non plus. L'estomac n'était plus habitués à recevoir toutes ces nourritures riches. Et le docteur avait donné les recommandations d'usage. Manger des choses saines, des grillades, des purées, les, du riz, n'allez euh, pas manger des sauces piquantes et des choses comme ça. Et ils sont partis. Et que les infirmières sont venues le soir, j'étais tout seul dans la chambre, et elle a porté six plateaux, dans une petite charrette roulante. Il y avait six plateaux, et mes vos compagnons y sont, y sont sortis. Et vous, vous ne sortez pas, dites, non, je ne peux pas bouger, j'ai les, les jambes cassées. Bon, ben écoutez, je vous laisse les six plateaux, vous mangerez ce que vous voulez. De toute façon, ça ne vous fera pas de mal, parce que les six plateaux, c'était une purée à l'eau et une jambon blanc. Et puis, ce qu'il y avait comme quelque chose, c'était vraiment là. La... Et bien, j'ai mangé les six plateaux. C'était pas très copieux, c'était léger, et puis, euh, c'est bien passé. Et puis, il y avait un dessert, je pense que c'était une crème ou un truc comme ça, C'est six crèmes aussi. Il n'y avait rien qui faisait mal, quoi. Puis, on nous a mis dans un avion, on nous a, a amené à Saigon. À, à, à Honneuil, c'était l'hôpital Lansan, et à Saigon, c'était l'hôpital 415. Il était à Cholon, qui est un grand faubourg de Saigon. Chalon, c'est toute l'histoire ça. Parce que quand on avait débarqué du Yamaïque en janvier 1953, on avait été visiter le parc, le parc au buffle. C'était quelque chose... Un marché couvert, moulu des légumes et avec des filles. Comme un marché de Provence comme chantait euh, Gilbert Bécaud, Et bien, oui, mais c'était comme une espèce de grand marché circulaire. Et il y avait des femmes. Hein. Il n'y a pas de Mais C'était amusant. Quoi. Et puis je me rappelle que les soldats, les officiers, on n'y touchait pas. Mais les soldats vont nous rentrer, on leur passait le sexe au bout de Métidane. Un coup de pinceau. Ils se présentait le sexe à la main et puis il y avait un infirmier qui leur foutait un coup de pinceau. Pour... Je sais pas, moi j'étais complètement ahuri. Avec les copains, on devait faire paysan parce qu'on n'était pas habitué à ce genre de truc. Mais nous, on était rentrés comme des curieux parce qu'on n'a pas consommé du tout. Hein. Alors, il aurait fallu nous payer. Mais c'est sympa quoi, parce qu'il y avait de la musique. Alors on s'est retrouvés donc au... à la Libération. Le, exactement le 10 septembre 1954, à l'hôpital 415 à Cholon. Quand nous, quelques-uns, on avait évoqué Cholon. Tu te rappelles Cholon, le parcours muffle On disait oui, j'aimerais revoir où c'était, etc. Et là, à Cholon, deux jours après, on m'a opéré à nouveau. On m'a réopéré, mais en bonne bonnes conditions. Et puis les copains ils sont venus me voir. J'étais gâté, parce qu'ils me portaient des, des croissants le matin, c'était bien, quoi. Et puis la fin de la guerre était survenue, avec l'histoire histoires bien fou, la fin de la, la, toute la fin de la guerre avait été signée en août, en août 54. Et puis là, on m'a gardé jusqu'au 8 octobre. Je me souviens, le dimanche, je vous invité à aller à la messe, parce qu'il y avait une chapelle à l'hôpital 415. Et j'allais avec mes béquilles, parce que je commençais un peu à marcher après. J'allais à la messe. Ça me rappelle ma jeunesse, les, le collège, où j'allais des fois à la messe trois fois par jour, surtout le dimanche, parce que je servais une, une, une messe le matin très tôt, à 6 heures. J'avais la messe quotidienne à 8 heures, et on avait la grande messe à 10 heures. Au collège du Et puis là, je suis resté jusqu'au 8 octobre, et le dimanche, je donc à la messe. Pour remercier un peu le ciel de ce que ce n'est pas trop trop mal passé pour moi. Mais il faut que je vous dise une chose aussi, c'est que sur la fin de Demi-Fou, c'est-à-dire les, les premiers jours de mai, on pensait tous à une catastrophe, une catastrophe quoi. On pensait tous qu'on serait tous blessés, tous. Parce que les, le 3 mai exactement, je crois que c'est ce jour-là, nous avons reçu une avalanche de sur des miens fous de d'orgues de Staline. Ce sont des espèces de fusées qui arrivent par six. Et je vous assure que quand ça arrive sur les six, moi je les ai vu tomber, je les ai, ai entendues, une espèce de, de, de miaulement lugubre qui terrorise, qui elle tombe en faisant des bruits sourds, sans explosion, et elle n'explose après que sous terre. Et alors là on dirait que, la, que le monde s'écroule. Et là, on s'est dit, si c'est comme ça tous les jours, on va tout y passer. Et finalement, j'ose à peine le dire, mais comme j'étais persuadé que je allais être tué ou blessé, le 7 mai à l'aube, quand j'étais blessé, j'ai pensé à moi-même, j'ai dit, mais c'est fait. C'est fait, je ne suis pas tué, je suis blessé. Je ne voyais pas d'autre issue. Je pensais que ce n'était pas possible. Pourtant, il y en a quand même qui s'en sont bien sortis.
0: Merci à tous pour votre écoute et pour vos retours, vos conseils. Nous nous retrouvons très certainement pour d'autres entretiens avec d'autres anciens d'Indochine ou d'autres aventures. J'espère que ce témoignage vous a plu et marqué tout autant que moi, car il est assez impressionnant à 23 ans de se retrouver face à des hommes qui ont vécu et fait de telles choses au même âge. Leur parole est précieuse et d'une manière ou d'une autre, c'est à nous de la transmettre.